0: Vítajte, od mikrofónu vás pozdravuje Darina Mikolášová a vítam vás v podcaste Odborne na Slovičko. So mnou v štúdiu už sedia aj dnešní hostia, magisterka Lucia Kaločajová a magister Martin Marton, ktorý vo výskumnom ostrove detskej psychológie a patopsychológie pôsobia ako regionálni technickí asistenti. Vítajte.
1: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Témou dnešného podcastu, o ktorej sa budeme rozprávať, je príprava písania projektov. Mohli by sme si na úvod povedať, prečo by mali mať zamestnanci v systéme poradenstva a prevencie záujem o podávanie projektov? Čo tým môžu získať, pán marton?
1: Pre zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie je táto možnosť pripraviť si a realizovať projekt financovaný z grantov a víziev možno zaujímavá hneď z niekoľkých hľadísk. Napríklad samotné finančné prostriedky. Teda projekt financovaný z grantov alebo z európskych fondov môže poskytnúť zamestnancom prístup k financiám, ktoré by inak nemali k dispozícii. Tieto prostriedky môžu byť použité na čokoľvek, čo organizácia potrebuje financovať, možno zlepšiť alebo nejakým spôsobom zmeniť. A v súčasnosti teda na to nemá vlastné peniaze z vlastného rozpočtu. Tiež je takéto projektové riadenie vhodné na získanie skúseností. A teda... Podávanie týchto projektov môže zamestnancom poskytnúť príležitosť získať nové skúsenosti a nové zručnosti, ktoré môžu pomôcť zlepšiť ich profesionálne a osobné schopnosti z pohľadu možno trhu práce, alebo zlepšiť aj takto ich odbornosť. A týmto sa možno dostajeme k tomu, že sa takto zlepší aj kvalita poskytovaných služieb. Lebo práve kvalitne pripravený projekt určite pomôže zlepšiť tie služby, ktoré sú poskytované klientom. Tieto finančné prostriedky by v neposlednom rade mohli byť použité napríklad na zlepšenie vybavenia či zavedenie nových služieb, ktoré zefektívnia ich prácu a poskytnú im aj napríklad nové možnosti intervencie.
0: Pani Kaločajová, chcete doplniť?
2: Ja by som ešte doplnila a spomenula by som, že takéto projekty financované z grantov či európskych fondov môžu zamestnancom poskytnúť aj príležitosť pre ich profesionálny a osobný rozvoj a môžu tak absolvovať rôzne školenia, tréningy alebo iné formy odborného a osobného rozvoja. Celkovo teda môžeme zhodnotiť, že projekty financované z grantov a fondov Európskej únie v značné miere pomáhajú zlepšiť jednak kvalitu služieb poskytovaných klientom, ale na druhej strane aj kvalitu pracovného prostredia pre zamestnancov, čím sa tak celkovo zvyšuje efektívnosť poradenstva a prevencie.
0: A poďme si povedať, aké sú prvé kroky, ktoré by sme mali zvážiť ešte predtým, než projekt začneme písať.
2: Predtým, než sa začne písať projekt, tak je dôležité zohľadniť viacero kľúčových faktorov, ktoré organizácii pomôžu zostaviť úspešný a realizovateľný projekt. A k takýmto faktorom patrí najmä cieľ projektu, kedy je dôležité presne si definovať cieľ projektu a zistiť, či je realistický a dosiahnutelný. Ďalším faktorom sú zdroje financovania. Tam sa musí organizácia rozhodnúť, ako bude svoj projekt financovať. Je potrebné zvážiť, či bude žiadať o granty alebo iné formy financovania. A ak áno, tak je vhodné, aby si urobila prehľad, ktoré organizácie alebo inštitúcie takéto formy financovania poskytujú. Ďalším faktorom je projektový tím. Je veľmi dôležité zhodnotiť svoje personálne kapacity, ktoré sa budú venovať realizácii každého projektu. V skutočnosti totiž to nejde iba o napísanie a podanie projektu, ale veľa energie je potrebné venovať aj do následnej a samotnej realizácie projektu jednotlivých aktivít. Preto je dôležité vytvoriť si tým, ktorý bude zodpovedný za písanie, implementáciu a sledovanie projektu a zároveň určiť zamestnancov, ktorí budú zodpovední za každú jednotlivú časť projektu. Je preto dôležité vedieť v rámci organizácie, kto má aké schopnosti a skúsenosti. Ďalšou časťou je samotné plánovanie projektu. To znamená, že organizácia musí vytvoriť taký plán, ktorý zahrňa časový harmonogram a finančný rozpočet. Je dôležité uistiť sa, že tento plán je opäť realistický a že organizácia má dostatok času a zdrojov na dosiahnutie týchto cieľov, ktoré si stanovili v projektovom zámere.
0: Pán Marton?
1: Ja by som možno ešte rád spomenul partnerstva a spoluprácu. Je teda na zváženie, či by bolo pre organizáciu vhodné spolupracovať aj s inými organizáciami alebo skupinami. Preto zistite, kto by bol vhodným partnerom a ako by vaša spolupráca mohla viesť k dosiahnutiu spoločných cieľov. Tiež je možno dobre si stanoviť realistické očakávania. Uistite sa, že teda vaše očakávania sú splniteľné a že máte dostatok zdrojov na dosiahnutie vašich cieľov, ktoré si určite. Dôkladne zvážte rizika a výzvy, ktoré môžu nastať počas realizácie projektu a zamyslite sa teda aj nad tým, ako ich zvládnete. Tiež je vhodné sa zamyslieť aj nad tzv. kritériami hodnotenia. Čiže stanovte si nejaké kritéria projektu, tak potom sa to volá tzv. merateľné ukazovatele ktoré vám pomôžu určiť jeho úspešnosť práve ich priebežným sledovaním, teda budete zisťovať, či dosahujete svoje ciele, ktoré si stanovujete. No a toto, čo sme spomenuli, tieto kroky, sa dá možno takto v úvode povedať, že vám pomôžu zamyslieť sa nad nápadom, či je tento váš projekt realizovateľný a či máte dostatok zdrojov, či už personálnych, finančných, alebo možno časových na dosiahnutie toho, čo si naplánujete.
0: Jedným z bodov, ktorý ste spomenuli, bolo vytvorenie týmu. Čiže je lepšie, aby projekt napísal určitý tým ľudí a nie jednotlivci?
1: Áno, samozrejme. Pre úspešné napísanie a realizáciu projektu je potrebné mať dobre fungujúci tím, ktorý by mal byť teraz zložený z odborníkov z rôznych oblastí. Vrátane teda odborníkov možno Prirodzene z oblasti projektového manažmentu, finančného riadenia a prípadne možno marketingu. Vytvorenie tohto projektového týmu by však malo byť súbežné už aj s prípravou projektového zámeru. A teda ešte pred prípravou samotnej projektovej žiadosti jednotliví členovia projektového týmu by mali v tejto fáze vytvoriť a zosumarizovať vstupy, ktoré sú pre nich potrebné pre prípravu a započatie tohto projektového procesu. A následne si teda aj na margo toho zadefinujú povinnosti a kompetencie, ktoré ich pri pri príprave už samotnej projektovej žiadosti budú čakať. Tento projektový tím by mal mať aj prirodzene nejaké silné vodcovstvo v pozícii toho projektového menežéra, dobrú koordináciu a v neposlednom rade aj efektívnu a zrozumiteľnú komunikáciu ku všetkým zúčastneným stranám. To sa týka ako interne, tak aj externe. Aby sa teda zabezpečilo, že projekt bude realizovaný v určenom časom v rámci, s dostatočnými zdrojmi a bude teda plniť tie ciele, ktoré si na začiatku stanoví a výstupy.
0: Čo by malo byť ďalším krokom, ak sme si už vytvorili projektový tím a ak aj vieme, čo chceme v projekte dosiahnuť, pani Kaločajová?
2: Tak po zostavení projektového týmu a stanovení cieľov projektu je potrebné pripraviť projektový zámer. Je to taký dokument, ktorý popisuje hlavné body a parametre projektu a jeho cieľom je zabezpečiť jasnú predstavu o tom, čo projekt bude zahrňať, aké bude mať ciele, aké výstupy bude produkovať a aký bude samotný plán realizácie. V praxi sa takýto projektový zámer považuje za jeden z najdôležitejších dokumentov, pretože stanovuje základné parametre projektu pomáha zabezpečiť jeho súlad so stratégiou a cieľmi organizácie a zároveň aj s požiadavkami grantového programu alebo akéhokoľvek iného zdroja financovania. A preto pri príprave takéhoto zámeru je vhodné zvážiť viacero parametrov, ku ktorým patria najmä finančné zdroje, rizika projektu, rozpočet, harmonogram projektu, úlohy a zodpovednosti a potom aj samotné hodnotenie. Čo sa týka finančných zdrojov, je potrebné skontrolovať, či máte ako organizácia k dispozícii finančné zdroje na realizáciu projektu. Je dobré urobiť si prehľad, ktoré grantové programy a iné nástroje financovania by potenciálne mohli byť vhodné pre vašu organizáciu a pre váš konkrétny zámer. Ďalej je potrebné vykonať analýzu rizik projektu, aby organizácia mohla identifikovať potenciálne problémy, ktoré by mohli vzniknúť počas jeho realizácie. Zároveň je dôležité aj stanoviť konkrétne opatrenia na minimalizáciu alebo elimináciu týchto rizík. V rámci plánovania rozpočtu je potrebné vytvoriť taký rozpočet pre projekt, ktorý zahrnie všetky potrebné náklady a okrem videoklu spojených so zaobstarávaním tovarov a služieb treba zahrnúť aj všetky náklady na ostatné zdroje, ako sú napríklad mzdy, náklady na cestovanie, ubytovanie a ostatnú administratívu. Pri stanovovaní harmonogramu projektu je potrebné vytvoriť časový rámec a harmonogram pre realizáciu aktivít, ktorý bude zahrňať jednotlivé fázy projektu a bude nasledovať celkový časový rámec pre celkovú realizáciu projektu. Je do ňoho preto potrebné zahrnúť všetky aktivity, ktoré máme naplánované a stanoviť si aj priority v nejakej hierarchickej postupnosti. Čo sa týka úloh a zodpovedností, tak je dôležité, aby organizácia určila v týme človeka, ktorý bude zodpovedný za každú jednu úlohu a je teda dôležité uistiť sa, že každý vie, čo sa od neho očakáva a čo bude jeho príspevok do projektu. V rámci posledného bodu tejto časti by som spomenula plán sledovania a hodnotenia a tam si organizácia vypracováva Plán, ktorý bude zahrňať ukazovatele výkonu. Tak ako sme už spomínali aj predtým, sú to tzv. merateľné ukazovatele, ktoré sa používajú pre vyhodnotenie naplňania vo predstavených cieľov.
0: Dajme našim poslucháčom aj typy, čo robí projekt atraktívnejším.
1: Je tu niekoľko typov na to, ako spraviť ten projekt atraktívnejším. Prvým je asi taký najzákladnejší, že projekt mal byť jasný a prehľadný. Mal by teda mať jasnú a prehľadnú štruktúru. To znamená, že by mal byť ľahkočitateľný a zrozumiteľný pre hodnotiteľa. Mal by byť teda písaný jazykom a mal by aj obsahovať také informácie, aby sa z neho aj nezainteresovaný čitateľ dozvedel všetko podstatné bez toho, aby bol možno nejakým priamym odborníkom v danej oblasti. Je dobré teda sa vyvarovať nadmernému používaniu cudzích slov a termínov. Tiež je vhodné sa zamerať na opisné časti. Samotný teda hodnotiací proces a spôsob udeľovania bodov pre jednotlivé projekty sa síce o, áno, uskutočňuje vo veľkej miere podľa presne stanovených kritérií, no na výsledok má však často vplyv aj subjektivita hodnotiteľa. A práve tento jeho vlastný subjektívny pohľad na ten viete teda najviac zapôsobiť v opisných častiach projektovej žiadosti. Zamerajte sa teda v nich na nejaké riešenie reálnych problémov. Projekt by teda mal byť zameraný na riešenie tých reálnych potrieb a mal by byť relevantný pre konkrétnu oblasť, ku ktorej chce prispieť a nejako ju rozvinúť a vytvoriť riešenie týchto problémov, ktoré si opred definujete. Ďalšou časťou sú teda možno inovatívne riešenia. Projekt by mal obsahovať vo svojej podstate nejaké inovácie, ktoré môžu zlepšiť súčasný stav v organizácii. Tieto inovácie môžu zvýšiť atraktivitu a pridanú hodnotu projektu a môžu byť prínosom pre celú oblasť alebo pre celý spôsob hodnotenia. Taktiež je dobre si určiť konkrétne výsledky, čiže mať jasne definované merateľné a overiteľné výsledky, ktoré chcete dosiahnuť. Tieto konkrétne výsledky môžu byť práve pre donorov alebo pre hodnotiteľov atraktívne a môžu zvýšiť pravdepodobnosť financovania projektu. Tiež sme často spomínali spoluprácu a partnerstvo. Čiže projekt môže byť navrhnutý tak, aby zahrňal spoluprácu s ďalšími subjektmi. Táto spolupráca s organizáciami a inštitúciami môže pomôcť pri realizácii projektu a zvýšiť jeho úspešnosť. A v neposlednom rade je to spôsob, ako zvýšiť aj to bodové hodnotenie, lebo vlastne tá dopadová skupina je o mnoho väčšia. Čiže zhruba tieto typy vám môžu pomôcť pri zamýšľaní sa alebo vytváraní atraktívneho projektu a môžu zvýšiť pravdepodobnosť úspechu pri hodnotení a schválení vašej projektovej žiadosti.
0: A poďme si povedať aj nejaké časté základné chyby, ku ktorým pri písaní projektu dochádza a ktorým je potrebné sa vyvarovať.
2: Pri písaní projektov sa často vyskytujú také opakované chyby, ktoré môžu negatívne ovplyvniť úspešnosť či hodnotenie projektu. A k takýmto chybám patrí napríklad nesúlad s cieľmi grantového programu. To znamená, že mnoho žiadostí o grant nesplňa ciele takéhoto programu a pri písaní je preto dôležité si dôkladne preštudovať ciele a priority toho programu, v rámci ktorého sa uchádzame o projekt a uistiť sa, že táto žiadosť sa zameriava presne na to, čo program hľadá. Ďalšou takou častou chybou je nedostatočná príprava celkovo pri písaní projektu kedy niektorí žiadatelia začínajú písať projektovú žiadosť bez predchádzajúcej prípravy. Preto je tiež zase dôležité pred písaním projektu sa uistiť, že máme všetky dostatočné informácie o podmienkach grantu a že máme jasnú a ucelenú predstavu o tom, čo má byť prínosom projektu. V tomto procese je vhodné poradiť sa aj s odborníkmi v rámci príslušnej organizácie, ktorá poskytuje finančné prostriedky. Ďalšou častou chybou býva nízka kvalita a nekonzistentnosť projektu. To znamená, že projekty môžu byť nedostatočne vypracované alebo koncepčne slabé, alebo pri nich môže byť použiteľný, nezrozumiteľný jazyk. Preto je dôležité mať naozaj kvalitnú koncepciu projektu a zrozumiteľne definované ciele, takisto aj stratégie a aktivity projektu, ktorými chceme docieliť požadovaný výsledok. Niektoré projekty sa nedotýkajú všetkých oblastí potrebných pre úspešnú realizáciu projektu, a preto je naozaj dôležité byť si istý, že projekt na všetky prvky, ktoré sú potrebné pre jeho úspešné hodnotenie. Ďalšou častou chybou býva chýbajúci finančný plán. To znamená, že projekt je vypracovaný pomerne slabo v oblasti finančného plánovania, preto je dôležité ujasniť si, koľko finančných prostriedkov organizácia na projekt potrebuje a ako ich získa. V neposlednom rade môže ísť o nedostatočnú spoluprácu a koordináciu. To znamená, že pri písaní projektu môže dôjsť k nedostatočnej koordinácii alebo spolupráci s partnermi. A preto zase vyberame takých partnerov, aby bol projekt dobre zorganizovaný a aby všetci členovia týmu mali jasné úlohy a zodpovednosti. Pre
0: tých odborných zamestnancov, ktorí sa neorientujú v projektoch, kde môžu začať sledovať výzvy? Ako sa k ním vôbec môžu dostať?
1: Pre zamestnancov, ktorí sa teda neorientujú v projektoch a nevedia, ako sa dostať k výzvam, sú asi najlepším miestom pre úplne pre začiatok web stránky plánobnovy.sk a eurofondy.gov.sk. Okrem tohto, ale však existujú aj ďalšie portály a platformy, ktoré zverejňujú výzvy na projekty a ponúkajú možnosť prihlásiť sa na odber noviniek. Do popredia môžeme napríklad uviezť portál grandexpert.sk alebo portál edotácie.sk, ktoré teda poskytujú prehľadné informácie o týchto európskych dotáciách a možnostiach, ako financovať svoje projektové zámery. Tiež je možno vhodné sledovať stránky relevantných inštitúcií a organizácií, ako sú napríklad ministerstva, univerzity, rôzne výskumné inštitúcie alebo aj neziskové organizácie a podobne ktoré sa zaoberajú oblasťou, v ktorej teda pracujú. Tieto organizácie majú často prístup k informáciám o výzvach a možnostiam financovania a týmto spôsobom teda môžu pomôcť pri výbere vodnej výzvy alebo teda grantu a aj pri tvorbe projektového zámeru.
0: Ďakujeme za typy, ide o veľmi zaujímavú tému, avšak v podcaste nemáme priestor objasniť si všetky detaily. Práve preto Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravuje videometodiky pre zamestnancov pracujúcich v systéme poradenstva a prevencie, pričom v jednej z nich sa budeme venovať téme písaniu projektov. Mohli by ste nám na záver povedať, čo všetko bude obsahom tejto videometodiky?
2: Áno, presne tak, ako spomínate. V najbližších mesiacoch bude zverejnená videometodika, ktorá bude zameraná na projektové riadenie a ktorá bude popisovať celý proces súvisiací s vypracovaním a podaním projektovej žiadosti. Súčasťou tohto balíka bude aj samostatná textová príručka, ktorá bude zameraná na podporu projektového riadenia a tiež budú vypracované aj vzory dopitovo orientovaných projektov, podľa ktorých budú môcť žiadatelia postupovať pri písaní vlastných zámerov. V tejto videometodike, ktorú ste spomínali, budú popísané všetky podstatné kroky, ktoré by mala organizácia spĺňať pri príprave projektového zámeru. A tieto odporúčania, ktoré v budú zahrnuté, by mali tiež pripraviť zariadenie na to, čo ich pred zapojením sa do konkrétneho grantu či výzvy čaká. Vo videometodike sa zameriame aj na obsahovú stránku projektovej žiadosti aj jednotlivé časti, kde objasníme vhodné formulácie, textácie a spôsob, ako pracovať s formulárom žiadosti o finančný príspevok. Prejdeme si v nej aj schvalovací proces a to, na čo sa pripraviť, keď bude projektová žiadosť podporená a teda čo všetko organizáciu čaká pri implementácii úspešného projektu. V závere tejto metodiky sa budeme venovať aj ukončovaniu projektového procesu so všetkými povinnosťami, ktoré z celého tohto procesu vyplývajú a v neposlednom rade bude súčasťou aj zoznam odkazov, kde si organizácie budú vedieť sledovať aktuálne výzvy či dotácie na zapojenie sa a financovanie svojich projektových zámerov. A my veríme, že táto videometodika v kombinácii s textovou príručkou a vzorovými príkladmi pre projektové žiadosti bude vhodným a napomocným výstupom pri príprave budúcich projektových žiadostí.
0: Videometodiky sú aktuálne v procese spracovania a následne budú zverejnené na našej stránke www.vodpap.sk v sekcii e-poradenstvo. O ich vydaní vás budeme informovať v aktualitách stránky. Dnešnými hostiami podcastu odborne na slovičko boli magisterka Lucia Kaločajová a magister Martin Martin, ktorý vo výskumnom stave detskej psychológie a patopsychológie pôsobia ako regionálni technickí asistenti. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.